0: desde chico me costó mucho aceptar la, la derrota, o sea, quiero ganar
1: siempre, pero quiero ganar haciendo las cosas mejor que los rivales, respetando siempre este juego tan,
2: tan hermoso que para mí es el, el fútbol, ¿no? es un, juego, un juego precioso. Sí, un poco lo curioso es eso, que por ahí eh, muchos técnicos o gente del medio que, que todo el tiempo está tirando la carpeta, ¿no? de eh, quién gana y quién no, y en su caso... Con la, el valor que tiene Sobre el juego y sobre otras cuestiones Cualquier otro técnico que, que hubiera tenido esos logros Todo el tiempo estaría digamos Chapeando, carpeteando con eso Y bueno, claramente no es el caso Ahí se está que aún así ganando Mantener los valores Y seguir trabajando igual Porque es lo que uno cree Sin duda, sí Sí, sí eh...
1: Sí, algo que a mí me, me llamó la atención en su momento es que habiendo tenido logros importantes en el fútbol en cuanto a, 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 a triunfos logrados, campeonatos logrados, eh, no, no logré progresar. Eh, dirigí muy poco el Nacional B con Almagro hace muchísimos años y después dirigí con mismo Almagro en la B hace algunos años, pero digamos no, no tuve chance de, de crecer como si por ahí otros tal vez no me manejé de la manera, o no me rodeé de, de no sé, de gente que a lo mejor me podía llegar a, a ubicar, eh, por ahí no, no, tuve, no tuve esa, esa característica, y, y hoy por hoy no estoy dirigiendo, y me está costando mucho conseguir, eh, no estoy teniendo ofertas, y me da mucha bronca porque me siento, me siento bárbaro, y me siento... Sé que estoy muy bien en todo, estoy actualizado, voy a ver partidos de todas las categorías, pero bueno, salí, aparentemente como que salí del, del candilero, como decíamos antes, y, y bueno, no, no, me, no, me está, no me están surgiendo posibilidades de dirigir, pero tengo unas ganas enormes.
0: Sí, sí. Eh. Néstor, acá, Pablo, eh, vos ahí recién dijiste que un poco en, eh, en, cómo, en cómo ubicarte para conseguir, para, digamos, para dirigir una categoría más allá de la C, ¿no? ¿Vos decís que hay, de alguna manera, hay alguna forma, algún secreto para eso? O sea, ¿hay que rodearse? O, digamos, por las solas virtudes parece que cuesta mucho, ¿no?
1: Vos sea, es sabés que no, no te sé dar una respuesta... Eh... No te sé dar, eh, eh, a mí me llamó la atención eso. Tal vez, mi, tal vez mi manera de ser, mi manera de manejarme siempre, en el fútbol y en la vida, diciendo lo que pienso, sin ningún tipo de vueltas, porque yo siempre dije lo que pienso, de todo, respetando absolutamente al que piensa eh, totalmente diferente a mí, pero, pero nunca... Nunca me acomodé a las circunstancias, nunca hablé bien de alguien porque convenía, ni dejé de hablar mal de alguien porque no convenía. Siempre defendí el fútbol que, que a mí me gusta transmitir eh, y siempre ataqué a otro tipo de fútbol que para mí, para mí le hizo mal a, a este juego que, insisto, está tan, tan lindo. Y bueno, tal vez eso haya, me haya generado una... En, en la gente, ¿no? La idea de que a lo mejor soy una persona eh, complicada, y la verdad que no, yo soy un tipo que me manejé en todos los clubes muy bien, que me llevo muy bien con los jugadores, muy bien, eh, pero que me he llevado bien también con los dirigentes, no, 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 no soy de chocar con, con los dirigentes. Por ahí no tuve en mi historia la mejor relación con los árbitros, esa es una, una realidad, eh, y que tengo mi carácter, mi temperamento, que no lo perdí y ni lo, no creo que lo pierda nunca, no. Soy difícil en cuanto a eso, no. No acepto, no, no no me parece que hay muchas cosas que la gente en general dice, repite sin pensarlo y yo soy un tipo que cada cosa la analizo, la pienso y si no estoy de acuerdo lo, lo digo. Yo no estoy de acuerdo con que tengas que aceptar ser salivado de una de una tribuna por el hecho de, de que estás en un banco de suplentes, hay cosas que yo no, la, no las acepté nunca, y, y bueno, y siempre luché contra eso, y tal vez me hice una fama de tipo controvertido. Mirá, una anécdota, yo sí. en mis mejores momentos tenía eh, reportajes constantemente, eh, y les agradezco a ustedes, de paso, el hecho de que me hayan llamado, porque hoy por hoy no, 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 no recibo así la posibilidad, no tengo la posibilidad de por ahí de transmitir mi, mi, mis pensamientos, eh, les agradezco. Eh, yo durante aquellos tiempos insistía con que había que poner protección en, la, en, en las paredes de los, en los perímetros, las paredes perimetrales de, de, de las canchas, porque el fútbol hoy se juega, no hoy, ya hace muchos años, eh, pero cada vez más con un ritmo, especialmente en la Argentina, ¿no? muy vertiginoso, y que... Se estaban eh, Ya se venían produciendo golpes de, de jugadores con contra, las, contra esas paredes Y yo me acuerdo que decía eh, Acá, como siempre, van a esperar que, que algún día En lugar de la ambulancia, tenga que venir ambulancia Pero para llevarse un, un jugador fallecido No un jugador con conmoción cerebral Porque ya se venía repitiendo mucho Cuando yo jugaba no existía eso eh, Cuando yo jugaba no, jamás nadie Porque era otro ritmo eh, Y bueno, y pasó yo insistía con eso y muchos años después falleció Ortega en cancha de San Martín de Bursaco y a raíz de eso, igual tardaron bastante, pero bueno, empezaron a poner la, las protecciones en, en las paredes. Pero ya Ortega está fallecido, 20 años, un pibito de 20 años, ya está, ahora le hacen homenaje, le ponen el nombre a la tribuna, pero el pibe se perdió de toda una vida y toda una familia que habrá quedado destruida, ¿no? y, y eso yo lo era una de las tantas cosas que yo decía, insistía y me la por ahí me la agarraba con los dirigentes, que no tomaban decisiones, y no sé, digo que tal vez eso, como muchas otras cosas eh, que declaré, eh, a lo mejor me hicieron una fama que en realidad no tengo, soy un tipo de, de muy buen humor y de, de llevarme muy bien con la gente, pero sí, nunca tuve, ni voy a tener nunca problema de decir lo que pienso, en fútbol, en política, en lo que sea, digo lo que pienso. Insisto, respetando al que piensa diferente a mí, porque no soy el dueño de la verdad, si el dueño de mi verdad. Soy el dueño de mi verdad. Tengo convicciones eh, futbolísticas, políticas, y no, no las transo, salvo que alguien me demuestre que estoy equivocado. ¿Ale?
0: Ah,
3: bueno, voy yo, voy yo entonces. Hola Néstor, ¿cómo estás? Alexis. Eh, a mí me queda mucho la imagen tuya de, de, de esa última etapa en el magro, que yo, eh, bueno, también te vimos en Chupanqui, pero que justo te agarró una etapa, digo, no, no es responsabilidad tuya, ¿no? Pero, digo, después vinieron otros dos técnicos, tuvieron 30 partidos sin ganar, y ese mismo año terminan ascendiendo después de estar 30 partidos sin ganar. Eh... Y ahí dijiste algo como que después de Almagro, como que te iba a volver a, a, a costar, eh, como que te iba a costar volver a dirigir. A, a, a partir de ese momento crees que, porque digo, no era un tema de entrenador, era un tema de, de club, de, de jugadores, también de suerte, lo que pasó ahí en Almagro. Sí, mira en realidad en Almagro, yo lo agarré
1: eh, las seis últimas fechas del torneo anterior. Y ganamos dos partidos y empatamos cuatro. Cuando Almagro venía muy mal en la tabla, debuté, me acuerdo que le ganamos a Chacarita por la tele 2 a 1 en cancha de Almagro. Fueron seis partidos, y se había ido Mayor, que era el técnico. Claro. Ya te digo, Almagro venía mal y salimos invictos. Después de eso, vino el receso y un problema muy grande porque el club quedó acéfalo, claro. eh, hubo elecciones, se tardó muchísimo. Eh, los jugadores, muchos jugadores como Bonfini, el delantero se, se fue eh, en principio Atlanta, eh, el arquero Centeno se fue al mirante se fueron varios jugadores. Llegó la comisión nueva, me confirmó a mí, y en realidad eh, arrancamos un primer partido, me acuerdo que perdimos con Morón, que fue increíble, con bueno, 2 a 0, eh, increíble, porque por la tele, pegamos tres pelotas en los palos, nos perdimos buenos goles increíbles, pero... Eh, con el goleador de, de, de Morón, nos hizo dos goles, Ackerman,
3: eh,
1: bueno y nos ganaron partidos, pero que, que merecimos ganar, eh, merecimos realmente ganarlo. Pero bueno, después tuvimos altibajos, eh, le ganamos a Platense, en Platense 3 a 0, y ocho días después de eso me echaron, perdimos dos partidos 1 a 0, dos partidos medio, medio, así, porque podía haber, podíamos haber ganado 1 a 0, perder 1 a 0, empatárselo a 0, partidos parejos, claro. y bueno, me terminé yendo, eh, con dolor, porque yo yo digo que ahí no se pudo armar mucho más que eso, no, no sé. era un campeonato de transición que duraba de septiembre a diciembre. Claro. Y sí, me acuerdo, es verdad lo que decís, yo dije, me va a costar mucho, me va a costar mucho volver a dirigir, yo para mí esa era una linda oportunidad en primera vez dirigir al Magro, y creo que no me equivoqué en lo que, en lo que dije, porque como muy bien decís vos, Almagro estuvo 31 partidos después eh, sin ganar, pasaron dos técnicos que no pudieron ganar, y después llegó Ruiz, que también de entrada tuvo cinco partidos sin ganar, pero después empezó a levantar, terminó clasificando, y como pasa muchas veces que clasificás de última, terminás ascendiendo, y, y la verdad un mérito grande, porque evidentemente logró eh, revertir la situación y, y, y ascender de categoría, pero, pero me costó, sí, es verdad que me, me costó después de eso di, los últimos años dirigir, eh, creo que después de eso, si no me equivoco, volví a Escursio eh, creo que fue después de Almagro, sí, sí, y bueno, lo de Chupanqui, entre medio estuve en Huracán, que dirigí la, primero la séptima y después la cuarta de Huracán, durante un año, pero sí, me, me, creo que, que no me equivoqué en que me iba a costar mucho conseguir, además, no solo a mí, no eh, somos muchísimos técnicos cada vez más, y, y bueno, lo, los, los dirigentes eligen técnicos en general, que han hecho las mejores, salieron campeones o algo así, y bueno, a mí las últimas campañas no me tocó salir campeón, y, y bueno, como te dije recién, me está costando mucho conseguir hacer algo que, que, que hago con, con absoluta honestidad y con mucha pasión, que es ser director técnico
0: de fútbol. Sí. Néstor, ahí antes decías algo... Este, sobre tus fuertes convicciones futbolísticas y políticas. Vamos, empecemos por las futbolísticas. Siempre eh, te, te has enrolado en lo que se llama el menotismo, ¿no? Te has definido como un técnico menotista. En esta escuela, en este debate que atraviesa el fútbol argentino hasta el día de hoy, ¿cómo definís al menotismo? Pero también, ¿cómo definís a la otra escuela, al bilardismo? Nos gustaría, si podés, este,
1: Hacer una reflexión sobre eso. A ver, yo tengo obviamente más edad que ustedes. Yo recuerdo lo que era la Argentina eh, eh, previo a, a la llegada de Menotti. Eh, por eso soy tan defensor de, de, de Menotti, porque Argentina no existía, no había organización, no había nada. Menotti le dio una organización, le dio un montón de cosas. Entonces, yo no valoro a Menotti porque se ganó el Mundial 78%, eh, porque ahí hubo partidos que Argentina jugó bien, otros que no jugó bien. Eh, para mí lo, lo, lo importante fueron las convicciones, el convencer al jugador argentino que, no, que el jugador europeo no, no era más rápido ni corría más, que en ese tiempo nos habían convencido de eso. Eh, yo creo que el gran mérito de Menotti es ese. Y el fútbol, obviamente, que me identifico con, con ese fútbol. Con el, el, con el otro, pasa que por ahí me... me me tengo que controlar cuando... cuando Por ejemplo, ahora todo el mundo habla del Mundial 90. Sí. ¿no? Tantos años. La selección del 90 fue, para mí, para mí, ¿eh? esto para mí, la peor selección argentina de todos los tiempos, pero la peor y por lejos. Ahora, claro, te ponen... Eh, cualquiera que te ve te dice, campeón del mundo salió. Entonces a mí me gusta analizar las cosas. Salió su campeón del mundo. ¿Quieren analizarlo? Bueno, jugó siete partidos. ¿Cuántos ganó? Dos. Los dos partidos que ganó, eh, a Rusia lo robamos. Le dieron un penal, no le dieron un penal a Rusia, una mano de Maradona terrible y no lo cobraron. Le echaron a un jugador a Rusia, quedó con diez. Ese fue el partido que ganó. Y el otro fue a Brasil, que nos comimos un baile terrible, y después la genialidad de Maradona y la definición de Canici, hicieron que ganemos un partido que fue increíble porque era para perderlo por cuatro goles. Esos son los dos partidos que ganó la selección en el 90. Después fue horripilante. Y nos pasamos 10 años o más, o 20 o 30, llorando un penal que si lo ponemos en YouTube y lo miramos, genera dudas si fue o no fue. Sí. Es el día de hoy que genera dudas. Pero nadie dice que un ratito antes hubo un penal clarísimo para Alemania que no se cobró. Y también hubo un penal para Argentina. Muy tonto que hicieron los alemanes, fue un penal. Pero el penal para Alemania fue clarísimo. Y nos pasamos llorando. Pero resulta que ahora todo el mundo está hablando en estos días de la selección del 90 y dándole un, a un... Cuando hace seis años, Argentina también salió subcampeón un campeón del mundo, pero con otra imagen. Eh, es más, perdieron una final que para mí no mereció perder. No, no, no. Eh, muy bien, con otra no. imagen. Y otra imagen. Y nadie se acuerda de que salió su campeón del mundo hace seis años a Argentina. Y no, rememoramos el Mundial 90 como que fuera una hazaña. Fue para mí, insisto, la peor selección argentina de todos los tiempos. Muy mal conformado, muy mal elegido los jugadores. Terminó jugando un, un marcador central, eh, Lorenzo, que era, un, un, desde mi punto de vista, un, un marcador central muy limitado muy limitado, bueno, llegó a jugar lo, lo citaron para la selección llegó a, y terminó jugando de volante central Lorenzo, es decir er, er, cosas que, que yo no las puedo creer pero claro, otro se calla la boca, porque que yo diga esto ahora acá eh, suena a alguno decir que eh, eh, como le falta el respeto a, la, a, la, a, la, a, la, a los jugadores del mundial 90, no, yo no falto yo digo lo que vi, yo digo lo que opino, a mí no me van a convencer otra cosa porque lo vi eh, fue la peor selección argentina y tuvo la gran suerte. La final, si ustedes lo ponen y miran la final, Argentina no solo no cruzaba la mitad de la cancha, porque no cruzaba la mitad de la cancha, pero lo peor es que no lo intentaba. Sí, no ah, no pateó al, al arco. Sacarse la pelota encima y que pase el tiempo. Y esa selección, capaz que terminaba empatado y llegaba a los penales y era campeón del mundo. No, no, prefiero... Prefiero no salir campeón y que no quede la estadística pero dar otra imagen, como dio hace seis años. Por eso, eh, al margen de eso, insisto, eh, yo quiero ganar a todos, pero quiero ganar bien, no quiero ganar poniendo un bidón, porque eso, no es, eso es lo que creemos que es la viveza criolla y nos creemos vivos los argentinos a veces haciendo esas cosas, poniéndole un bidón para que el rival tome de ese bidón y nos reímos, y nos causa gracia. Y después, en lugar de criticar la gran, la gran cantidad de errores que hubo en ese mundial eh, de, insisto, desde la conformación del plantel, no nos quedamos 20 años llorando y diciéndole que Codesal fue el responsable de que Argentina no salga campeón. Pero bueno, son cosas que, que suceden, desgraciadamente queda, por ahí queda para los que no lo vieron, por eso me gusta decir lo que vi, mi verdad. Eh, lo que yo vi fue lo peor y yo miro los mundiales, me los trago, me los como los mundiales. Y la peor selección argentina que yo vi es
2: la, de, la del
1: 90.
2: Sí, Pablo, y bueno, y, y también eh, Pablo ahí comentaba estas dos visiones que atraviesan un poco el fútbol, pero que en realidad creo que son visiones de cómo encarar eh, las cosas, la vida, ¿no? Porque estamos hablando ya un poco más de fútbol, que esto después va a, a distintos ámbitos, me parece. Y no es solo un sistema de juego, por lo que estamos hablando. Y bueno, entonces hablamos un poco por ahí de, de las convicciones políticas, y por ahí queríamos repasar un poco, sabemos, bueno, que de sus estudios en la facultad, y también a ver desde ahí, eh, no sé cómo fue entre los estudios, si hubo algún tipo de militancia, en, 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 algún, en algún tramo de... De, de, de su historia y cómo cree ahí ese trayecto político, cómo fue eh, en el tiempo, ¿no? A ver, eh, yo soy un.
1: yo nací en una, una cancha de fútbol. A mí, yo hasta los 20 años no podía hablar de otra cosa que no fuera de, de fútbol. Sí. Eh, sí. La, el hecho de ir a la Facultad de Derecho me abrió mucho la cabeza. Claro. Eh, la verdad que me ayudó muchísimo. Y, mm, nunca milité en un partido político, eh, pero bueno, tengo mis ideas y mis convicciones. No me, me, gusta, no me gusta que eh, miro todos los programas, trato de escuchar a todo el mundo pero trato de sacar conclusiones yo y, y, y no repetir lo que me dicen algunos medios y, y que me quieran convencer de algo. Eh, para convencerme tengo que analizarlo y llegar a, a, a las conclusiones yo, y no que otro llegue a las conclusiones por mí. Eh, nunca estuve afiliado a ningún partido político, eh, fui un defensor, eh, yo me acuerdo en aquellos años de los 80 cuando... Gracias a Dios volvió la, la democracia al país. Y yo fui un defensor de, de Alfonsín. Decir hoy, eh, defensor de Alfonsín hoy, eh, hoy, hoy, hoy Alfonsín es un hombre respetado, creo que por la enorme mayoría de, de los argentinos. O sea, es muy difícil que hoy encuentres a alguien que hable mal de Alfonsín. En aquel tiempo eh, era muy difícil. Especialmente en los últimos momentos, en los últimos tiempos, era muy difícil encontrar a alguien que hablara bien de Alfonsín. Y yo hablaba bien. Yo lo defendí porque para mí fue un ejemplo en todos los aspectos. Y, y, y bueno, yo le estuve siempre agradecido. Creo que fui el último en irme del cementerio. Eh, cuando falleció, eh, porque salió hasta después en una sin saberlo, pero en la tele pasaron un noticiero y estuve, estaba yo sentado ahí, ya habían pasado horas. La verdad que lo lamenté mucho y lo, lo quise mucho, lo respeté mucho, pero desde aquel momento, yo me acuerdo, claro, con mi carácter, iba al almacén y todo hablando mal de Alfonsín y yo defendiéndolo y poniendo porque un momento fue creo que ese y el 2001 pero peor todavía el de Alfonsín creo que fueron los momentos más difíciles de, de, de para, para ser eh, presidente de la, de, de la Argentina. Eh, después, si me preguntas de, de, de la actualidad, eh, insisto, defendí a Alfonsín, no al radicalismo. Eh, el radicalismo en su momento hasta lo dejó de lado, hasta lo dejó muy solo a Alfonsín, eh, que, recibí, que tenía contras por todos lados, que insisto, recibió un país, no solo con el enorme problema, económico, el enorme problema por el tema de los derechos humanos. Eh, había que, había que, que lidiar con los militares en aquel momento, porque como dijo alguna vez Alfonsín, cuando... Eh, creo, creo que fue Kirchner que dijo que el único gobierno que había hecho por, por los derechos humanos había sido el gobierno de Kirchner, y Alfonsín le dijo sí, pero como que no fue así, que en realidad tenía razón Alfonsín, no fue así, pero que eh, con el león adentro de la jaula era diferente, ¿no? Y creo que es una expresión genial de Alfonsín. Con el león adentro de la jaula es diferente. En aquel momento el león no estaba eh, adentro de la jaula. Eh, eh, era muy difícil. Entonces, eh, por eso valoro enormemente, y además fue el único país en el mundo que hizo el juicio a la, a la Junta Militar. El único, ejemplo, el único ejemplo que podés encontrar en el mundo eh, fue, el, fue la Argentina. Con las críticas que después puedas hacerle, pero que había que vivir en ese momento con el tema de obediencia de vida, que Alfonsín lo había hablado en su momento, estaba, siempre habló del tema de la obediencia de vida, pero después, se, eh, por ahí fue, eh, esa obediencia de vida llegó a, a un nivel demasiado alto. Creo que hubo gente que no debía haberse, eh, no, de, no debió haberse le aplicado la, la obediencia de vida. Eh, el punto final fue diferente porque. El punto final era para decir, bueno, hasta acá, la, y todo el mundo empezó a meter denuncias y denuncias, o sea que eso no. Muchos crítica al punto final no tuvo muchas consecuencias, la de debida sí. En cuanto a la actualidad, eh, yo creo que pasamos cuatro años que fueron de los peores que recuerde junto con la época de Menem, creo que los cuatro años del gobierno de Macri, desde mi punto de vista, insisto, eh desde mi punto de vista, fue lo peor que, que vi. Eh, soy un enorme defensor de, de Cristina Kirchner, eh, enorme defensor. No me creo, y ahora están saliendo a la luz un montón de, de mentiras eh, basadas en, en muchos medios de, de comunicación, en muchos periodistas que en lugar de objetivamente informar a la gente, creo que se han pasado cuatro años haciendo otra cosa y mintiendo, y, y vuelvo a repetir porque no me gusta que alguien piense que, que lo que yo digo es la verdad de todo, es mi verdad nada más eh, yo soy un enorme defensor del gobierno de, de Kirchner porque me parece que insisto, después de, de, de Alfonsín creo que es el, el, bueno, el gobierno que tomó el país en eh, más destruido en aquel momento después del 2001 eh, y en cuanto a la actualidad me parece que Fernández es un hombre eh, democrático, preparado que está haciendo las cosas bien, que Argentina se manejó bien con el tema de la pandemia porque si no estaríamos llorando muchísimo más muertos y que como dijo yo trato de escuchar todo la, el problema acá no, no, no es la cuarentena, el problema acá es la pandemia y, y bueno desgraciadamente ya murieron, aunque parezca mentira, más de mil personas, muchas más de las que, murió, de las que murieron en la Guerra de las Malvinas, digo, del, del lado argentino, ¿no? argentinos en Malvinas murieron 600 y pico, y para los que dicen que la cuarentena o que esta, que esta pandemia no existe, yo digo, mirá que ya murió el, el doble de argentinos murieron, de los que murieron en la Guerra de las Malvinas. Y, y bueno, creo que este gobierno se manejó muy bien en ese aspecto, me parece muy bueno que la RETA eh, esté estén funcionando como equipo con el gobierno de la ciudad, siendo de un partido opositor, y bueno, espero que esto pase lo antes posible, que este problema es a nivel mundial, no es un problema que nos pasó solamente a los argentinos, por eso se habla de pandemia, y que todos los gobiernos, todos los países que tomaron decisiones diferentes en cuanto a no hacer cuarentena y no, no, no dejar que, que la economía se caiga, se cayó igual. Hoy decían que esta crisis no, no, se remonta a casi dos siglos atrás, en el 1870, dijeron que fue la peor crisis y que después viene esta, o sea que supera la crisis del 30, por lo menos, por lo que entienden, dicen así. Entonces es un momento muy, muy difícil y bueno, me parece que que lo, lo están manejando muy bien acá en la Argentina. Eh, tal vez a, haya errores y cosas que corregir, pero es muy difícil luchar contra algo que no se conoce y que, que no se sabe cómo, cómo combatir, ¿no? Y hay que experimentar.
3: Néstor, eh, a mí me gustaría hablar... Eh, estuviste laburando en Huracán y eh, sos un tipo de convicciones como muy fuertes, muy marcadas. Eh, ¿Cuánto...? ¿Cuánto es verso eh, y cuánto es realidad en esta cosa de la formación? Digo, ¿Cuánto le podés cambiar a un jugador con, 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 con marcar determinado tipo de conductas que no tienen que ver cómo se manejan dentro de la cancha o en, o en el fútbol, sino en la vida? ponele eh, A ver
1: si, si entendí bien la, lo que apuntás eh, yo hago mucho hincapié eh, en las charlas con los jugadores Donde toco muchos temas No solo los futbolísticos Y, y bueno y Trato A veces Logro, por lo menos con algunos eh, de, de insistirles en, en Que la vida del jugador es corta Y que El fútbol es lo más lindo que yo conocí en mi vida, no conozco nada más lindo que el fútbol. Eh, entonces, y que muchos pensamos igual en Argentina, pero que se tienen que preparar, que este es un país muy difícil, que se tienen que preparar, que no pueden apostar al fútbol exclusivamente, porque son muy poquitos los que llegan, y de los muy poquitos que llegan, son muy poquitos los que económicamente logran eh, afianzar, eh, eh, pero además de eso, a los treinta y pico de años sos muy joven. Yo cuando era chico, uno tiene, tiene otra idea. Yo, yo eh, no pensaba en el mañana, no pensaba en, el, en... La vida dura
3: más de lo que uno cree.
1: Claro, y yo quería jugar al fútbol. Pero yo le insisto a los pibes, se tienen que preparar, tienen que estudiar, porque además aún cuando les vaya muy bien en lo económico, después a los treinta y pico de años tenés toda una vida por delante y entonces tenés que estar preparado para enfrentar esa vida y, y yo les insisto mucho con eso, les, les, a los que estudian eh, les pregunto cómo les va en el colegio, les pregunto por las materias me acuerdo cuando, cuando tenía los pibes que, que eran, que algunos ya están jugando en primera ahora porque eran categoría eh, 2000, así que algunos ya están, el hijo de Mohamed está en México eh, el hijo de Barijo, sé que sigue jugando, a los dos los tuve, por eso los nombro a ellos, pero, pero Seba Ramírez, nuevo jugador, ya está mojando la primera, Curruinca, entonces todos to esos chicos los, los, los dirigí, y yo les insistía, claro, algunos no, no, no estudiaban, pero, pero bueno, les insistía que trabajen, o les preguntaba cómo les iban sus trabajos, y les insistía que si no podían ingresar a una facultad, pero por lo menos un, hacer un terciario, tener un oficio, eh, ampliarse, no, 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 no exclusivamente, yo no podía entender que alguno de esos pibes lo único que hacía era jugar al fútbol, y después estaba todo el día, y ¿qué hace todo el día? No, voy al gimnasio, no, pero esperaba, me dolió, no, no alcanza con eso, y, yo siempre, siempre insistí en la parte humana y en prepararse, en tratar de, 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 de no apostar solo al fútbol, que insisto, ¿eh? es lo más lindo que, que, que hice en mi vida, eh, toda mi vida está relacionada al fútbol, es más, mi, mi trabajo de abogado en, en muchas, muchas veces ha quedado hasta un poquito relegado por darle esta prioridad a, a esta pasión mía que, que es el fútbol. Siempre, eh, siempre estuvo muy, muy Mira, cuando yo cumplí 40 años, eh, y esto, esto marca un poco, yo cumplí 40 años y, y, y bueno, mi señora, yo todavía no, estaba casado, pero no tenía hijos. No teníamos hijos. Y mi señora, bueno, organizó una reunión con mucha gente, ¿no?, en un salón, y me hizo un, 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 un álbum con fotos, con, con un montón de cosas, pero en el medio del álbum puso una, una foto eh, ampliada, doble, era toda la página toda doble, eh, con una pelota de fútbol y, y puso que, que pero, pero para mí refleja exactamente, lo, puso al lado, eh, eh, cómo era... Como, eh, foto ampliada del cerebro de mi marido. Eh, y creo que eso define mucho lo que, lo que me vincula a mí con el fútbol. Esa pelota de fútbol que era la foto ampliada de, de, de mi cerebro puso. Eh, toda mi vida estuvo muy relacionada con el fútbol, pero creo que tuve la virtud y la buena suerte, uno dice la suerte, yo siempre aclaro la buena suerte, porque la suerte puede ser buena o mala, uno a otro le decía suerte y uno no si está diciendo buena o mala. Entonces, tuve además la buena suerte de nacer y vivir en una familia de clase media que me permitió la posibilidad de estudiar. Yo hice mi sacrificio, mmm, o sea, saliendo de, 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 de allá de la cancha de Almagro y, y ir a la facultad de Derecho, eh, sí hice mi sacrificio, pero bueno, tuve la posibilidad que otros no tienen, muchos otros no tienen por ahí de, de, de poder hacer una carrera universitaria. Y bueno, lo hice, mientras jugaba al fútbol, estudiaba, me recibí cuando todavía era, era jugador de fútbol y bueno, pude hacer ambas cosas. No, no, no es algo tan difícil, se puede hacer, hay que tener convicción, voluntad, eh, por ahí más que capacidad todavía, y bueno, lo, lo logré. Y, y esto insisto siempre con, con los jugadores, tanto en Huracán, que eran más pibes, como cuando dirijo Primera, a todos les hablo de, de la parte humana y de la parte preparación.
3: ¿Y cómo es, por ejemplo, porque también te cambia un poco el, el, el discurso cuando vos tenés a jugadores que están en Nacional B, en Primera B, o cuando tenés jugadores que están en Primera D esos pides directamente juegan por amor, porque o sea, saben que si bien hay, los, hay algunos más jóvenes que otros pero saben que, digamos no, no están en Chupanqui por la plata o, o en, en el equipo que sea, ¿cómo cambia el discurso ahí? O sea, ¿cómo acomodás el discurso para llegarle?
1: Y es que ahí es más, es más evidente todavía. Es más evidente que en el Nacional B. Eh, los que, lo que ganaban era un viático, le podía llamar. O sea, los que ganaban les podía alcanzar con, con suerte para pagar la nafta a los que tenían auto, o para.. Por ahí venían entre tres o cuatro en un auto y ponían la nafta entre, entre varios. Así que en ese caso sí, es mucho más evidente que tenés que estudiar o tenés que trabajar o tenés que eh, estudiar un oficio, algo porque con el fútbol cuanto más estás jugando en Chupán, que mucho más lejos difícil llegues y a medida que van pasando los años. Lo que pasa es que la misma pasión eh, que yo tuve toda mi vida y tengo por el fútbol, la encuentro en, en, en los jugadores de Chupanqui como la encontraban los jugadores de Almagro, una pasión enorme en este país el, el juego del fútbol y, y, y pibes que, que, que hacen un sacrificio enorme porque, a ver, eh, gente que viaja, eh, yo lo he hecho, yo jugué un año en Verazategui y no tenía, malo. fue en la época de la hiperinflación de, de Alfonsín, y a mí no me alcanzaba la plata para ir con Tenía un 128 y no podía ir. No, no me alcanzaba la plata. Y tenía que ir viajando tren, subte, tren y después caminar un montón de cuadras desde la estación hasta llegar a la cancha de Verazategui. Cuando volvía, llegaba de noche. Encima, hace años falleció mi mamá. Eh, bueno, el sacrificio. Pero así como yo hacía eso, tenía el negrito peloso que vivía en Moreno y viajaba de Moreno a Verazategui todos los días para entrenar. Y dirigiendo ahora. Eh, en este caso de Chupanqui, que fue el último club, eh, también había jugadores que viajaban, pero muchísimo, muchísimo, que vos decís, y, y por ahí lo que ganaban, gracias, y le alcanzaba para compensar esos, esos viáticos. Pero bueno, el argentino tiene una pasión enorme por este juego, y hace sacrificios, pero yo digo que, al, que está bárbaro hacer esos sacrificios, pero a la par hay que tratar de, de compensarlo con lo que hablaba recién.
0: ¿Quién sigue?
3: No sé. Sí, dale
0: vos, dale. ¿Le voy yo? No, bueno, este, justamente ahí lo que preguntaba Alexis... ¿Se escucha? Sí. Sí. Lo que preguntaba un poco Alexis, ¿no? De, de cómo trabajar con... Pararse delante de, de distintos grupos, se fue. ¿Está en, ¿Estás, Néstor?
1: Sí, sí, perfecto. ¿Qué pasó?
0: Pase, fue la. Bueno, soy yo que no te veo. A ver. Sí, sí. Ahí estás. No. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, sigo, sigo. Ahí está. Bueno, no, que me veas desaparecido de la pantalla. Ahora sí. 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 No, bueno, un poco esto que recién, ¿no? De pararte frente a distintos grupos de trabajo, sea uno de inferiores de Huracán, sea un plantel de un equipo como Almagro, que es un equipo importante. Eh, hasta, como marcaba la diferencia recién Alexis, un equipo como su Chupanqui, puede haber sido otro. Vos, en general, eh, también haces hincapié en que el jugador, además de, 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 de su proyecto de vida, se estimule, en lugar de, por ahí, como está tan en boga ahora, de jugar a la Play, con lecturas. ¿Tenés alguna, algún autor que te guste como para recomendarle? ¿Te ha pasado de decirle a un jugador... Che, mirá,
1: ¿por qué no le des esto? ¿Por qué? No sé, algo por ese lado. Eh, sí, siempre. Siempre, es más, en, en alguna que otra concentración, eh, más que concentración pretemporada, eh, traté de armar una especie de biblioteca. Eh, y, y sí, insisto mucho en, en que lean. Yo, soy, yo tengo otra pasión que es el turismo, eh, yo estudié turismo y me, me encanta, entonces eh, leo mucho, leo muchísimo, estoy actualizado, me gusta mucho la geografía, la historia, pero me decía que tengo, no, no, no tengo por ahí algún autor que diga, uh, leo, pero me gusta leer, me gusta, leer, me gusta bastante leer, especialmente, insisto, de historia, de geografía, me gusta mucho, y, y yo en esas pretemporadas, ya te digo, por ahí alguno de los, de los más eh, vagos eh, lo ponía como, como, como llamarle bibliotecario, ¿no? Como que él era el encargado de, de, de entregar libros a compañeros y, y fomentar fomentar la lectura porque eh, hoy, es muy difícil, hoy es muy difícil para la juventud eh, en este país es muy difícil porque hay muchos, hay muchas eh, tentaciones. Eh, en mi época la droga, prácticamente yo, no, yo no, no conocí la droga, yo no conocía amigos que estuvieran y, y después con el tiempo se hizo esto demasiado común. Y entonces yo creo que si vos solamente te dedicás al fútbol, como le decía a esos chicos de Huracán, y es muy probable que alguna tentación te llegue y, y que por ahí te metas en algo que después te cueste salir. Entonces, yo creo que el, el leer y no estar solamente jugando a la play eh, es importante, ayuda, eh, uno crece, y además ocupa el tiempo en, en, en lo que realmente lo tiene que ocupar y, y no solo en eso.
2: Bien, sí. Sí, creo que igual son cosas que <coughs> pareciera que no, pero se ven, ¿no? Eh, la bajada que hace un formador, en este caso, con el grupo, más allá de lo futbolístico y lo humano, como hablamos. Y en nuestro caso también, bueno, para los que se enganchan recién, estamos hablando con Néstor Rapa, técnico del ascenso, alguien muy conocido por, por todos, por ahí los que no lo conocen y los que se fijan primero, si van directo al... Al Palmarés, bueno, es un técnico que, que tiene dos ascensos, con excursionistas, con barracas, que son clubes, que en, en esos clubes ni hace falta nombrarlo, ¿no? De, de, lo, que, de lo que lo estiman y, y lo tienen en su historia. Pero bueno, la charla estado un poco más allá de eso, de títulos, que si bien los tiene Néstor. Y como formador, como docente, como como un hombre atento a distintas cosas. En nuestro caso nos tocó, eh, creo que todavía no estabas eh, en Chupanqui, que fue el último club, y ya te cruzábamos nosotros yendo a cubrir partidos y nos sorprendíamos a veces, no sé por qué, viste, pero bueno, sos una figura conocida y veíamos por ahí cualquier partido y estaba Rapa ahí, nosotros decíamos, mira ese Rapa, sí, y estabas con una carpeta, anotando todo, estando más atento que por ahí la mayoría de hasta los periodistas que están ahí, comentando con alguien, sabiendo quién juega, llevando estadísticas, y no fue solo una vez, te cruzamos en un montón de partidos, alguna vez hasta cruzamos algunos datos, y, y bueno, es un poco eso, ¿no? de, de, de estar siempre atento, más allá de las cosas que pasen, y, y bueno, eh, además de eso, esa pequeña anécdota que hablábamos, en uno de esos partidos, que puede ser cualquiera del ascenso, pero uno de Chupanqui que, que se dio que insultos, un partido que se da vuelta, eh, distintos intercambios con, con algunos que estaban ahí en la tribuna, que serían cuatro o cinco, pero después que no aparecen, me acuerdo eso, que éramos pocos, nosotros estábamos ahí con Alexis, que no me dejará mentir, y se generó un clima raro. Y bueno, nosotros medio como que nos quedamos con vos ahí hasta el final, no sé. Decíamos, bueno, por ahí si aparece alguien, ya está, estamos acá con Néstor y vamos para adelante, qué sé yo. Pero, pero son las cosas que, que por ahí quedan y, y muestran, no sé, yo me quedo por ahí con, esa, con esas cosas más humanas y de, de, de situaciones y de una persona que está haciendo su laburo dignamente, le puede ir bien o mal encima se come eso, responde como cualquier persona, honestamente, ahí como es, después terminó, saliste, me acuerdo que salías con tu hijo, nosotros salíamos atrás tuyo, como nos volvemos siempre, y era el mismo camino, el que nosotros llamamos un poco en broma, tapiales interdimensional, ¿no? ese caminito que te lleva, que parece que es a otra dimensión, que uno sale a la vida real, y creo que fue la única vez que nosotros salimos de ahí caminando, con un técnico, porque en general también, hasta van en auto, los jugadores, pocos, algunos sí, y vos te fuiste, después de esa situación media difícil, eh, normal, como cualquier persona, te tomaste el tren y seguiste con tu vida. Y eso a nosotros nos marcó mucho también como eso, como la persona, técnico, cómo reaccionó, que, como cualquier persona, y después cómo siguió con su vida, y se creo que te marca un poco, ¿no? que puedes andar tranquilo y caminando solo o en cualquier club y todos te conocen.
1: Sí, sí. Eh, vos sabés que eh, yo tengo auto, pero nunca voy en auto a la cancha, ni a ver partidos, pero yo creo que eso me quedó de cuando era chico que yo iba con mi viejo a todas las canchas, a todas. Mi viejo era fanático de Almagro y mi viejo no tenía auto y íbamos siempre en lo posible. Si, si teníamos tren para ir, íbamos en tren, no en colectivo. Pero bueno, no sé si por esa razón, yo nunca voy en auto a las canchas. No por miedo, ¿eh? no, no, no por miedo a que me roben el auto, que me rompan el auto, no. Me encanta el, el, me encanta el hecho de ir en tren, disfruto. Y bueno, en el caso ese, dirigiendo a Yupanqui sí, me iba también. Después a la vuelta tomé el tren, y estaba con mi hijo y hicimos toda una combinación para llegar a Parque Chasque, donde vivo. Eh, eh, lo hice, insisto, toda mi vida. Con respecto a, a, al otro punto que decías, y es verdad, o sea es que toda mi vida fui a la cancha, pero nunca fui a caretear una cancha. Cuando voy a la cancha voy a, a trabajar, yo digo, la paso bárbaro, porque para mí ir a una cancha, ver un partido de cualquier categoría para mí es, es, es sublime. Yo, a veces, a mis amigos me dicen, ¿dónde vas a ver? qué partido vas a ver? Eh, ¿Qué sé yo? Con el, el que sea. Y le nombras dos equipos. Eh, San Martín de Bursaco, Cañuela. Eh, y por ahí te miran como diciendo, ¿a dónde va? ¿a, ¿A Bursaco? A ver, San Martín de Bursaco, Cañuela. y te miran como diciendo, y yo digo, esto es tan loco, esto no entienden lo que, lo que es disfrutar, yo disfruto yéndome a San Martín de Bursaco, a Claypole, o a donde sea, en tren, llegando a la cancha, y disfruto, ahora después trabajo, porque miro el partido, pero me anoto todo, las formaciones, las características de los jugadores, porque siempre pienso que cuando llega fin de año, y, y tal vez, porque también estoy dirigiendo un equipo y voy a ver partidos de todas las categorías, y me anoto todo, porque cuando llega fin de año y te ofrecen un jugador, bueno, no, no, no podés tener en la cabeza a todos, entonces yo, estas guías que me armo con características de los jugadores, me sirven como para tener ya alguna que otra referencia. Después yo soy uno de los, creo que uno de los pocos técnicos que pruebo jugadores, a mí no me gusta cerrarle la puerta a nadie y yo pruebo jugadores eh, a veces es eh, porque no me gusta insisto cerrarle la puerta a nadie, la gente se entera lo sabe y me, me caen jugadores eh, a roletes y, y, y a veces pruebo cantidad de jugadores, pero yo digo que si uno de, de los 100, 200 jugadores que probás, uno, uno llegás a, a fichar para el club estás beneficiando al club eh, y yo me pongo la camiseta del club que dirijo. Cuando el club que dirijo, yo me pongo la ca esa camiseta eh, y trabajo para el, para el club. Cobro por, como digo siempre, cobro por dirigir, nada más. Cobro como técnico mi sueldo por ser director técnico, después trabajo para el club. Entonces si lo puedo beneficiar probando gente y sacando algún jugador, como pues me ha pasado, me ha pasado un excursionista, y me ha pasado un montón de clubes de, de, de sacar de prueba algún jugador y que después rindió, rindió mucho. Eh, así que sí, las dos cosas son reales, el hecho de, de, de o no, más que reales, características mías, el hecho de ir a las canchas y anotar todo, y el hecho de ir a las canchas en, en medio de locomoción. Y obviamente que ese día que me putearon, me insultaron, y qué sé yo, obviamente que más todavía me iba a ir solo, porque yo no me tengo que esconder de nada, y más me iba a ir solo como me iba siempre, no, no le iba a pedir a nadie, porque si no parece que te estás escondiendo.
0: Estamos entrando en la parte final, eh, Néstor, la parte final de esta, de esta gran entrevista, la verdad te agradecemos mucho tu tiempo, eh, ahí un poco Ever sintetizó la opinión general de lo que hacemos esta página y este, este medio del ascenso. Eh, nosotros para el final guardamos un, una especie de ping pong, que es surtido, ¿no? aparecen distintas cosas. Eh, lo, lo hemos hecho con el Pato Franzoni, un colega tuyo. Lo hemos hecho con Matías Módulo y Sergio Orsini, colegas tuyos también. Dirigen el centro, centro Español, los conoces, ¿no? Sí, sí. sí bueno, sí. ellos te, te mandan el saludos. Manda, eh, eh, lo mismo, y,
1: es, y son técnicos que, que, que respetan, hacen jugar bien a los equipos, me, me gusta mucho. Sí,
0: sí. Bueno, se han dado porque tenemos una muy buena relación con ellos, somos muy, muy cercanos. Así que bueno, empiezo yo con el cuestionario, pero después le doy a dar la posta a Alexis y después a Ever. A sí, ver, sí. el primero es que voy a pedir, ya que en la charla surgió el tema de la política. Te voy a pedir un referente político, pero no de ahora, de la historia.
1: ¿No puedo decir a Raúl Alfonsín? No.
0: No. <risa>
1: no,
2: bueno. Bueno. No. La gente es malo. ¿Por qué no? No,
0: bueno, porque ya, 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 ya lo dijiste. A ver, mencionemos un segundo. Que puede, ser de afuera, puede ser de afuera, puede ser del siglo XIX, del siglo XX, del siglo de ahora, pero mencionemos un segundo. Uh -huh. eh... Puede ser un filósofo.
1: No, no, te voy a nombrar a alguien que iría.
0: Ilia, sí.
3: muy bien. Sí. Eh, Néstor, un, un artista o un grupo musical, y, y, y dame eh, un porqué. Eh,
1: para la música, yo soy ¿sabes? Pues Yo soy Roberto Carlos, Víctor Heredia. Eh, bien, bien. Ahí, yo estoy ahí, ahí. Eh, y, melódico. Y, y, sí, súper, sí, melódico. Me encanta, siempre, siempre escuché música melódica, ¿no? Eh, y, espera, y me dijiste. Eh, la la
3: justificación. Que... ¿Por qué? ¿Por qué ah, Víctor Heredia? Porque,
1: porque a mí me llega mucho. Yo, por ejemplo, a mí escuchar música y no entender lo que dicen no me cuesta mucho. ¿viste? A mí me gusta escuchar, me gusta el folclore. Eh, eh, ídolo Roberto Carlos. Es un ídolo Pero me encanta escuchar. A Sandro, pobre Sergio Denis que, que falleció ahora, eh, todo ese tipo de música a mí me, me, gusta, me gusta muchísimo. Víctor Heredia, ídolos, ídolos por todo, por todo, por, por sus convicciones, por su vida, por todo. Eh, por ahí pasa, nunca fui de, de, de ir a ver recitales de, 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 por ahí de conjuntos, así nunca le di mucha, mucha bolilla, no, no me llega. En cuanto a, a los actores, me habías dicho.
3: No, 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 actores, no, no, no. Pero puede no. ser, ¿eh?
1: No, no, me, me pareció que me habían preguntado dos cosas, de
3: grupos musicales y entonces... No, no está sé. bien, entonces, actores, actores y, pero, o dale, alguna dale, película. Dale, dale. Eh, no, yo eh,
1: no soy de ir mucho al cine, por eso, claro, lo mío es todo fútbol, eh, pero, pero hay actores argentinos que a mí me, me, me gustaron. Por ahí ahora no me acuerdo ni, ni, ni los nombres, pero eh, el Tano... Eh, Rani. Rani, por ejemplo, me, me parece un actor que me gustaba. Eh, hay películas argentinas que me gustaron mucho. Eh, eh, insisto, por ahí no soy de ir a ver tanto, tanto al cine, pero cada tanto me pongo, me miro. La mejor película que vi en mi vida fue El Padrino, especialmente la 1. La canta, la vi 114.000 veces y cada vez que vino la telegradada la vuelvo a mirar y, y ya me la sé de memoria pero, pero bueno eh, me gusta no me apasiona, pero me gusta mirar por lo menos cada tanto alguna, alguna película y, y hay ciertos actores que insisto eh, me gusta Federico Lupi, a mí me gustaba mucho como laburaba pero, pero bueno eh, no, 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 soy el, no soy por ahí la persona más eh, encargada para, para dar un veredicto de, en cuanto a actores porque no, no conozco demasiado bueno, eso
0: es un ping pong Néstor así que <risas> podemos continuar ahora te voy a hacer otra vos que mirás eh, y te interesa la política seguramente mirás programas de televisión o escuchás la radio un periodista pero no deportivo ¿eh? un periodista que a vos te guste
1: a mí me gusta Víctor Hugo Morales
0: Sí, te parece más, más creíble. Sí, me gusta Víctor Hugo. Eh,
1: son muchos más los que no me gustan. Bueno, me
0: gusta. es que ahora te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar cuál no te gusta. Me dos, total, no pasa nada.
1: Oh, sí, la nata, eh, Majul. Ese, ese, ese cínico de Valdez Checopar, eh, que yo no puedo creer que... Yo a veces ponía la radio cómo trataba a la gente y la gente encima le, le chupa las mail y lo llama y le dice, lo maleducado que es, yo no creo que, no creo que se la banque como dice que se la banca, eh, pero un maleducado, que la verdad que no lo soporto, pero son unos cuantos, ese majul, ese majul con esa cara mentiroso, y, y lo, se pone ahí, pero además como si fueran, se, se ponen en una, en un pedestal en el que no pueden estar, porque son simplemente, han estudiado, han hecho un curso de periodismo y te hablan como si fueran, eh, eh, no sé, alguien que, con una autoridad moral, como si fueran grandes, no sé, yo digo, a veces digo, este quién es Favaloro, este, yo, hablaba con uno, mira bárbara, y a Majul, lo escuchás y parece que te da cátedra. Eh, yo creo que ahora, varios de ellos, de tantas mentiras que han dicho durante años, yo creo que ahora van a tener que pagar. mira Majul cómo tendrá sucio, ¿no? El, el, eh, alguna parte del cuerpo, que lo primero que pidió es que, que los mails de él no se puedan dar a la luz, claro, debe tener muchas cosas para, para esconder, por eso no querrá que salgan a la luz. Pero bueno, ahí tenés algunos. Eh, son mucho más los que no, con los que no acuerdo que con los que,
0: que acordás. Ustedes. Bueno, estamos cerrando antes de por ahí darle el pase a Lexi o a Ever, lo último de la pregunta es una cosa mu mucho más amena, si se quiere, una comida y una bebida.
1: Eh, comida pizza, la pizza de mozzarella. Eh, y bebida, vos sabés que la única bebida alcohólica que me gusta eh, es el gancia. Lo tomo un vasito cada tanto, pero el gancia me gusta. Un y limón
2: me gusta. Bien, bien, sí, vermucito. Bueno, era bueno no, es está, cielo, estamos,
3: estamos Néstor, bueno, muchas gracias por tu tiempo y, y por estar disponible en estas, en estas épocas y, y por darnos casi dos horas de charla. La hemos pasado muy bien, y bueno, nada, eh, todos nosotros te apreciamos mucho.